0: og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Norske Informasjonsrådgivere, populært forkortet til NIR. Mitt navn er Marius Støvlen, det er som er programlederen, og er sendt ifra et nytt studio denne fredagen, live Studio Ton i Tromsø. Og med mig på link, to unge herremenn i Oslo, vi begynner med mannen til høyre.
1: Det er meg, Sindre Holmøtrei. Jeg. jeg sitter i hvert fall til høyre for... Uh, hvis man ser litt speilvendt på deg, <laughs> så der sitter jeg. Ja. Uh, hei! Hallo!
0: Uh, hvordan står det til?
1: Det står veldig bra til. Nå har vi jo, det har vært en veldig begynnelserik uh, uke, uh, vært egentlig ja, veldig spennende å bo i Norge. Uh, viktige ting som har
0: skjedd. Ja. Uh, før vi går nærmere in på det, så skal vi introdusere din makker.
2: Hei, jeg heter Møri Størkelsen, og jeg sitter da sammen med Sindre her i Studio Pro i Møllegata, og som Sindre så har jeg det har vært en helt fantastisk uke sett med norske øyne. Ja. Det er gøy å leve i Norge når sånne store ting skjer med oss. Ja.
0: For det har vært en helt spesiell uke, en uke mange kommer til å huske lenge.
2: Det er klart at det som har skjedd denne uka får jo ekstremt store
0: betydninger for oss
2: som nation også. Det, altså det vil jo føre til at vi har satt på kartet på en helt annen måte enn tidligere. Ja, altså
1: det er jo ikke hver dag eh, PR-bransjen mister en person med røde briller.
0: Åja, oh nå må du følge med der.
1: Nei, altså nyheten, nyheten denne uka er jo at eh, Berli Lund Grønning ikke lenger er eh, sjef i PR-byrået Dynamo PR. Det var det det vi snakker om, ikke sant?
0: Jeg trodde ikke det var det vi snakket om, Marius.
2: Hva er vi egentlig snakket om? Nei, jeg altså, er litt tullet til med Bæle en uke som dette her. Det vi egentlig snakker om er jo at vi endelig har fått en norsk YouTube-video med over 10 millioner views. Og uh, det er på rekordtid. Uh, vi blir også omtalt i utenlandske medier opp til flere ganger. Ja. Uh, jeg tok jeg har vært så stolt av å være nordmenn siden, uh, jeg kan ikke huske det siste gangen. Alexander Rybak vant Grand Prix, tror
0: jeg, nærmest til jeg kommer. Ja, video er det vi snakker om? Vi
2: snakker om The Fox, selvfølgelig, som eksploderte forrige onsdag. Ja. Og Ylvis plus Stargate er like noe som veldig mange synes er gøy. Mm. Det er jo gøy for oss, for da ser vi at det er mulig å lage bra ting selv om man Norge. Og det var det vi etlyste forrige uke også. Selv om dette ikke er kommunikasjon, så er det jo likevel eh gay?
0: Ja. Eh, eh så eh jag fortsätter lite på Twitter debatten då Ylvis sändningen gick. Och eh jag måste se si, det var ju häftigt det var ett ser ut att være något som väldigt många bryr sig om i alla fall Twitter kommentariatet.
2: Hva, ja, hva gikk debatten nytt på?
0: Uh, var, den ene tingen jeg beit meg merke i, det var at en uh, fyr påpekte det at Ylvis Brødene var elendige til å research, for uh, han uh, tog et kjapt søk i Google og fant ganske så fort ut vad en rev egentlig sier.
1: <laughs> Men det er forskjell på Polarev og Rørre, er det ikke det? Og det kom så till fram heller egentlig på ulvis sin låt, altså det spesifiserte ikke det.
2: Nei, Nei altså, altså, jeg så jo det at uh, VG hadde jo sånn oppfølgingssak på at det var even reven e sier, ja. og de mener jo, de har snakket med en reveekspert som mente at Ylvis var inne på den med, uh, med, la meg henvise til sangen hvor de sier uh, tjuff, 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 <laughs> um, som visste var
0: ganske, ganske tett på. ja. Uh, altså, uh, Ylvis Brødrene synger altså What Does the Fox Say og presenterer da en hel mengde med alternativ uh, og dette er da en orientering til dere som ikke har sett musik uh, musikkviden, eller hørt låta produsert av altså Ylvis Brødrene og Stargate uh, Vi kan spille et lite klipp her bare for å fortelle dere alle hvordan en, i hvert fall en rørev ut <hans>
1: Han? <hans> <hans> Har du vært
0: ute og tatt opp, eller? Nei, det fra YouTube
1: <hans> ja. Men uh, ja, de lager sikkert forskjellige lyder Ut fra de parrer, eller uh, Vi Lere av andre uh, tor blir <hans> ja. torturert, for eksempel
0: <hans> Torturlydene er noen ganske andre Enn ligge med andre ræverlydene Det kan være på om <hans> det Frivillig, eller Frivillige, ikke? Frivillig, ja. <laughs> ok, jeg tror vi skal stoppe der. Vi skal i dag blant annet prate om ironi?
1: Vi skal snakke om en åpenhetspris.
0: Ja, så.
2: Og vi skal endelig inn på flatindeksen igjen, noe som gjør meg glad.
0: Väldigt bra. Da är det så att detta här är jubileums sändning gutter. Har dock löst att lå se si de välkomnande orden i kor.
2: Välkommen till sändning nummer 40. Välkommen till sändning nummer 40.
0: <laughs> det kanske som sånn vi här i Nord snackar i kor, men det är grejt. Ni episode 40. Norska informationsrådgivare. Förrutan at Elvis bröderna har släppt en musikvideo som har uppnått flera miljoner views på Youtube så har det självförlse sig en annan megastor ting i dette land nämligen valet som gick av stabern denna mandagen. Uh, nu er det hele over og vi får en ny regjering her til lands, ikke overraskende kanskje, styrt av Erna Solberg og Høyre Og før en dramatisk valgnatt, det ble gutter
1: Ja, altså det ble jo uhyre spennende, uh, jeg var jo mest opptatt av hvordan avstemmingen foregikk i Rømskog uh, Og den ble jo tidenes mest spennende vil jeg si, uh, og etter det så sovna jeg faktisk
0: Fortell mer om Rømskog.
1: Nei, Rømskog er jo et av de mest tonavgivende kommunen i Norge. Veldig brett sammensatt. 400 innbyggere fra liksom Jørgen Hattemaker til Kong Salomo. Kong Salomo og
2: ja. Det var, jo, det var jo flere høydepunkter i løpet av valgnattet. Eh, kanskje der det var spenning, jeg synes ikke det var så veldig spennende å være helt ærlig, men eh, der det var spenning så var det jo kanskje på SVs valgvake, mm -hmm. hvor eh, folk eh, var veldig spennende på om eh, de kom til å forlate vaken og fortsatt være en del av et parti, eller hvorvidt eh, partiet parti kom til å eksistere lenger.
1: Det, det som skjer med et parti da, når det går ut av Stortinget, eh, da blir det jo eh, da trekker de seg tilbake til uh, forskjellige samfunnshus rundt omkring i Norge, ja. uh, som gjør at de får jo tal... Altså, det har lov til å tale på for eksempel sånn tombola, uh, sammensl... Uh, fester, og så videre. Bygdefester, husmolag, og så videre. Mm -hmm. uh, så det oppgjører jo ikke å eksistere, men det blir jo en litt sånn der... Um, å ta det det litt en lov av sånn sånn farm? Gutta, ja, blir jo sånne gutter på skaven, ikke sant? Litt sånn undercover, det holder seg, um, på et, på et litt annet nivå, da.
2: Men sånn som Inga-Marthe Torkhilsen, hun ble jo oppriktig indignert og litt sur for at de, de fikk flere stemmer. Uh, jeg skulle være sånn i intervju med henne sånn, under denne valgnatta, og uh, det var happy camper-Marthe Torkhilsen der. Uh, ingen familierelasjoner for øvrig, uh, mellom meg og henne. Men, men uh, det er litt sånn pussy, kanskje, det. Og jeg forstår en måte skuffelsen... Uh, i det, den går over i sinne, den, den forstår jeg kanskje ikke helt, for det er jo til siden og sist, kun ens egen skyld man har vært ute og drevet et valgkamp. Ja.
1: Det er litt eksotisk, synes jeg, at uh, Miljøpartiet Det Grønne kom på tinget nå, for første gang. Uh, og det er jo faktisk den første gangen uh, siden Steinar Bastesen i uh, Kystpartiet selet. Uh, morderen Steinar Bastelsen. Det er altså da første gang siden han at vi har fått en ekspert på arktiske dyrearter. Ja. For der følger jo egentlig Rasmus Hansson i Miljøpartiet i det grønne veldig tar opp tråden etter Steinar Bastelsen, kan man si. Ja,
0: tror du at Miljøpartiet i det grønne begynner å gjøre en mer langsiktig suksess på Stortinget enn det Kjøstpartiet i sitt tid gjorde?
1: Jeg vet ikke, du har jo hatt sånne enmannsband på, på Stortinget før, Erling Folkvar husker jeg i Rød Valg Allianse, og mm. fikk jo ikke til så mye, det er vanskelig å være alene og nå er SV ganske lite så det er litt lite Litt lite muligheter for å markere seg stert da. Men mm. uh, Rasmus Hansson, jeg uh, hørte et intervju, var veldig optimist og sa at ja, jeg kan tilføre debatten en del, jeg kan en del om isbjørn. Så det han, som... Det, ja, det blir jo interessant se i hvilke debatter det blir aktuelt da. Ja.
2: Det, det som jeg er poeng er at nå som de faktisk er inne på Stortinget så får det plutselig tilgang til noen helt andre statsstøtteordninger. Så altså, til neste valgkamp så, så har de jo faktisk muligheten til å promotere Uh, enda mer, og bare, altså det de har fått inn bare, bare ved å bruke sosiale medier og flyers uh, på at det er vannstasjoner er jo ganske mm. uh, Så, så men jeg tror det er... Så, og hvis man sammenligner med, med søster og broderpartier i andre land, uh, så er jo det absolutt et marked for et uh, grønt parti.
1: Ja, neste valg så kommer ikke Miljøpartiet det Grønne kun til å bruke flyers, de kommer også til å bruke spå, det kan jeg se for meg. <laughs> ok,
0: ok, uh... En annen ting som ble heftig diskutert på Twitter. Siv Jensens takketale til sine egne, den fikk en del oppmerksomhet i etikkert.
2: Altså det har altså bit heftig diskutert. En del mente jo det at um, det å gå ut på den måten var usmakelig. Ja,
0: du må nesten si hvordan noe gikk ut.
2: Nei, altså, um, se for dere nå. FRP akkurat uh, ifølge dem selv vunnet valget ved å gå ned 9%. Um, og alle i salen er en eller annen grunn veldig med å ha tapt elvemandater. Ja. Eh, så en eh, triumferende Siv Jensen tar scenen, eh, og hun har en ting skrevet til på toppen av huskelappen sin for talen. Mornar Jens! Eh, og det jeg tror hun ville ha frem med dette var det at eh, nå har uh, FRP egenhåndig lyktes med å skubbe Jens ut av tinget. Ja. Det skal som liksom være tipping pointet, og det var der det snudde. Uh, Mona Jens kommer til å be, måtte stå som en, uh, um, som en perla i, uh, i norsk uh, politisk folklore, mm. uh, som punktet hvor, uh, hvor uh, de røde grønne ble kastet ut av tinget av uh, uh, Siv Jensen og Erna Solberg, og... Uh, Hareide og Grande. Ja.
1: Mm. De blir i hvert fall kastet ut av men uh, særlig for Siv så vil se han på Stortinget når det blir spørretimen der. Det blir
0: sånn awkward silence når de møtes i gang. Ja, ja det har de rett i. du rett til. Hei, Sann Jens, må jo si det. Det er jo <laughs>
1: ja. så lenge til om å si det. Nei, det er jo ikke det. Men, Nei, men,
2: så, så når vi har diskuteret dette i forkant, så, så har du skrev Sindre, at du syntes dette var bra?
1: Jeg synes ikke det var Sile, for jeg, jeg tänker at på valget natta så så håller jo partilederne tale til sine egne først og fremst. Det er klart at TV-media og TV at det blir direkte sendt på TV, gjør jo det komplisert å holde en sånn tale, men jeg tenker sånn fordi FRP-erne, så tenker jeg at det var en bra tale. Selv om det høres litt ut som det er mossa fra rorbua og det er jo kanskje jo enda mer sånn folkelig.
2: Da kan jeg si en siste ting. Ja, takk. Det kan du de gjøre. For jeg tror hovedutfordringen, hvis man skal lære noe fra akkurat det der, er forskjellen i publikum, som Sissindra er inne på. Fordi Siv Ensen hadde kun egentlig tatt med seg det faktum at hun snakket til sin egne i den salen. Og da var det helt en sånn riktig bruk av si patos, altså sånn engasjement og innlevelse. Mm. Men det hun også kanske burde tenkt på, var at hun snakker til et stort publikum som sitter og ser dette genom tvärskärmer och PFC-skärmer och og Och då uppfattas policy den måten att komma ut på en scen på som eh uh, liksom malplacerat för det är ju i den samma settingen som att hun snöcker dig i salen. Eh uh, så därför så den har kommit då för det den måten brukar ju patos vara som liksom inte är tillpassa hela publiken med sätt alltså kommunikationsmässigt man tänker på att man har flere publiker man snackar till. Selv om ikke alle er fysisk i stedet.
1: Ja, men det er nettopp det, for det er en kjempevanskelig balansgang det å være politiker og være en god taler i en sal og være en god taler på TV. Det er to veldig forskjellige ting. Det, TV er mye mer intimt.
0: Jeg skal ikke ta for mye standpunkt ettersom jeg er programleder, men jeg vil bare si helt avslutningsvis at Jens Stoltenberg personlig, som mener at han gjorde en langt bedre figur, da han takket av og gratulerte Erna Solberg og opposition. Men uh, dette her ble en slags salderingspost for sendingen fordi vi rett og slett bare måtte prate om uh, valget. Skal vi ge tommelen opp, eller tommelen ned for stortingsvalget i 2013?
1: Tommelen opp. Jeg synes det var gøy.
0: Tommelen opp. Vi holder oss til postvalgstoffet. For nu etter at det hele er over, så sitter folk rundt omkring og analyserer det som har skjedd. Det er jo til med vi gjort oss skyldige. Men en annen kar som har analysert det, er vår venn Hans-Petter Nygård Hansen i Gelmynden Kise. Han har brukt de siste dagene på finregn å kommer til att partiene og politikernes tilstedeværelse på sosiale flater ikke har påvirket valget noe særlig.
2: Ja, uh, han har uh, valgt å gå gjennom alt han uh, har tilgjengelig av mulige datakilder. Uh, han har sett på hvor uh, hvorvidt partiene har fått flere likes og fans og følgere og views i de ulike kanalene de er til stede i. Han, han har uh, gjort en undersøkelse blant de som leser bloggen hans, ja. uh, og han er... Uh, alltså det in en dash med kvalitativ god gammaldags synsning ehm och kommer fram till att valkampen i sociala medier har ingen effekt i vart fall inte när det kommer till det att mobilisera eller ändra folks synspunkta. Ehm ja. den är inne på är det att sannolikt kan så kan sociala medier brukas till att mobilisera de man kanske allredig har i sin hur de å få de til gå og stemme, eller få de til å verve andre. Men som en holdningsendrende verktøy, så har ikke årets sosiale medievalkamp ifølge han hatt den store effekten.
1: Uh, en ting jeg reagerer på her, det er at han pröva på ett sån och se framöver och se si at i 2017 så kommer det att bli mycket viktigare. Det <løp> det de har sagt nu. Det hörs det, det kan <løp> inte vara det, det jag kan det hörs väldigt gammaldags ut i 2017. Mm. Sociala
2: medier liksom alltså fax alltså <løp>
0: <løp> what does the fax say?
2: Vad vad ska fax säga? Ja men det det han ju skrev at han menar att 2017 då vill det liksom være fullt integrerat han skriver at man overvurderte sosiale mediers effekt i 2009, mm. eh, som følte til at man da i 2013 undervurderte effektene kunne ha, derfor ikke la li like mye ressurser i det, mm. eh, og at 2017 vil være småere for full integrasjon av vanlig reklame og sosiale medier. Mm. Eh, og det kan jo hende, altså man skal ikke avfeide det. Og det er, det er kanskje et poeng det også, at det var jo eller om det var overvurdert, eller bare hype 2009, det husker jeg egentlig ikke. Men vet du hva, jeg
1: synes, jeg synes det er noe med sosiale medier siden natur, eller hvordan det er lagd, som gjør at det blir kan være vanskelig å konkurrere med TV, for eksempel. Uh, Gallup har gjort en undersøkelse der de har spurt uh, hvilke medier og kanaler folk har benyttet for å få information om politikk i årets valgkamp. Og da sier 73 NRK1, og 3 prosent sier Twitter. Uh, og 15 prosent Facebook, men jo, men... De tradisjonelle mediekanalene er jo, det er jo der du har fått dialogen om politik, Det der du har fått meningsbrytningen. Mm. Det får du kanskje ikke så mye på Twitter og Facebook. Det får du enkelt enkeltpolitikere som snakker, som propaganderer sine synspunkter. Og det er kanskje ikke... Er ikke ja, vet ikke, formatene finnes kanskje ikke for den... Sånn type meningsbrytning som man får i tradisjonelle kanaler.
2: Jo, jo, men det er jo litt sånn upresist også, fordi det er, sånn, det er et veldig sånn snevelt synspunkt å tenke at folk først og fremst benytter sig av medier for å information informasjon. Eh, altså, hvorfor i all verden man benytte seg av medier for å søke informasjon? Altså, man, man bruker jo enten søkemotorer eller eh, i den grad man tenker på virke, altså partienes egne kanaler som sånn typisk nettsider eller eh, brosjyremateriel eller hva, hva som helst eh, for å finne informasjon på tenk, ting man lurer på da, mediene som man blitt eksponert for deres meninger, fordi i valgkampen kan man ikke unngå det.
0: Ja, men er folk egentlig så oppsøkende at de har tenkt ha den gemene hoten, de fleste av oss nøyer, oss nøyer vi oss ikke med egentlig bare å konsumere dette stoffet hvis eksponert for det.
2: Jo, det er helt sant. Og en annen ting som er helt sant er det at jeg så en rapport på at vi som mennesker da, i menneskets historie mm. har aldrig hatt tilgang på flere kilder eller flere mennesker som er helt enige med oss. Fordi vi helt aktivt søker opp folk å følge og folk å omgås med digitalt, kilder å lese som er enige som bekrefter våre synspunkter. Vi aktivt velger bort alle som er uenige eller provoserer oss eller virker dumme eller teite. Og det er nettopp en sånn som gjør det veldig vanskelig å drive valgkamp, for det er veldig, veldig mye lettere å få bekreftet sitt eget synspunkt enn det å få liksom, endret eller avvist det. Fordi du kan alltid finne en kilde for det, eller som har mange følgere på Twitter som er enige med deg, og da virker det, virker det legitimt. Så det å benytte sosiale medier for å endre folks holdninger, har jeg, speciellt når det kommer til sånne ideologiske, dypt personlige spørsmål som man kan si politisk parti er for mange, det tror jeg er vanskelig. Mm. Jeg må si en
1: annen ting som, som slo meg med sosiale medier i ettergant av valget. Blir det, det, var, helt, avslutningsvis? det ja, helt avslutningsvis? Ja, helt avslutningsvis. Som et lite apropos. Ja. Det var at min, jeg følte at min Facebook-feed var litt sånn som kommentarfeltene var før valget, eller har vært i nettavvisene, bare med litt, sånn, bare litt andre folk i skurkerollene. Her var det liksom Siv Jensen og Erna som var helt forferdelige, og ikke Jens og, og SV, som det ofte, er i, som ofte forskjellet i kommentarfeltene. Så tenkte jeg sånn, jøss, yes, er det sånn det skal bli i kommentarfeltene fremover nå, nå kommer alle de som inte eh eller som inte stämmer högre FRP till att
0: vara usakliga eh som <laughs> i meddelandefälten. <kommentarferdene. laughs> ja, det ja, sant? Ja. Mm. Ja, det blir ju spännande att följa med på det. Eh tummel upp eller tummel ner för sociala mediers rolle i valkampen 2013.
2: Nej, jag ger eh, tummel bort. Jag tänker det
0: det gick det att skilja. Ja
1: b, b Rolle, vil jeg si?
0: B det må være relatert til Tommel, det du sier. Tommel, tommel
1: mot uh, høyre. Ja. Norske informasjonsrådgivere.
0: I forrige uke så diskuterte vi denne brennpunktdokumentaren om PR-rådgiverens makt. Denne gikk på TV for ikke så lenge siden, NRK 1, nærmere bestemt. Halv makt i denne salen heter den, hvor det vanlige, kritiske søkelyset ble rettet mot landets kommunikatører. Onsdag så ble det kjent at programleder i Brennpunkt, Håkon Haugsbø, han har bestemt sig for å skifte beite. Og hvor skal han nu? Jo, til kirkens nødhjelp som kommunikasjonssjef. Og som de angivelig sier på Sørlandet, jaså?
2: Jeg, jeg synes jo dette er eh, kanskje. Uh, vi er tidlig på høsten, men det er høstens sak. Jeg synes det er helt fantastisk når, sånne, når stjerner som liksom bare står i linje og sånne, sånne ting skjer. Uh, uken per uh, PR-odiver er farlig med skummel musikkdokumentaren, så går altså da denne personen som har hatt ansvar for å lage den, sammen med flere, uh, over til PR-bransjen. Og... Uh, jeg vet ikke hva jeg skal si engang, for det er, det, er, det, er så, det er så fantastisk at det skjer. Ja. Eh, han skal bli kommunikasjonssjef i kirkens nødhjelp, og eh, man kan jo si at eh, hvis han først skal inn i PR-bransjen, så er det ganske den minst farlige stillingen i den minst farlige organisasjonen, som sånn på overflaten. Eh, men jeg tror nok at eh, man kunne like så gjerne stilt han de spørsmålene som han og redaksjonen har stilt andre André Oktal Dahl på kan ikke han nå utøve det liksom, unødvendig press på NRKs medier, og få tilgang til processer og redaksjonelle vurderinger som han ellers ikke ville fått, og utnytte sin rolle som tidligere redaktør der, eller programleder, for å få tilgang.
1: Hegsbø eh, får jo en veldig, veldig viktig jobb, eh, fordi at eh, kirkens nødhjelp er jo avhengig av statsstøtte, mm. og Norad, som er denne koordinat koordinatoren for tilskuddsordninger til de organisasjonene. De har 2,7 milliarder kroner å gi ut hvert år. Og kirkens eh, nødhjelp er jo en av de organisasjonene som får mest. Eh, og nå er det jo en blå eh, regjering som eh, eh, kanskje vil bevilge mindre penger til bistand fremover, sånn at eh, han vil jo måtte være en hauk på Stortinget eh, fremover, hvis jeg for. med.
2: Ja. Det er veldig interessant å så altså han øh, med sin bakgrunn har sannsynligvis heller ikke ehm øh, kanskje evnen til å gjøre det alene så er mulig kjekkens nødhjelp nyttig og tid til GK eller First House for å liksom få tilgang og kjennskap til hvordan disse beslutningsprosessene fungerer. En ting er bevilgningsprosessene til Norad, men også hvordan Norad fordeler pengene sine. Mm.
1: Fordelen til Haugsbø er at han har gjort
2: mye god research på hvordan man påvirker på Stortinget gjennom å lage
1: Brennpunktdokumentarer, sånn at uh, det er ikke sikkert han trenger så mye hjelp, faktisk. Men,
2: altså, moralen i den dokumentaren var at hvis du trenger hjelp, ansatt GK få tunnel. Ja. Eh, så det ville bare antallt GK vi ser da.
0: Eh, vi sitter jo her og snakker om eh, antagelig årets mest ironiske hendelse. Eh, like, jeg ser ingen aviser som har plukket upp på det poenget. Hvorfor ikke, NIR-panel? Nej,
2: det er ju den här dessa som journalisterna brukar så här säga emellan då. de uh, i journalistnätverken sina serger for at uh, omtalen uh, det med väl om inte ska som liksom, går ut over uh, varandra och uh, det er helt klart at uh, det är många journalister eller många kommunikationsfolk som till och med varit journalister mm. och många journalister som har jobbet samman med varandra i olika redaktioner ja. uh, som, gir for, altså, som, gir, som gir en som ger en öppning för att många kan påverka varandra. Og om dette er kun indiser, så konkluderer jeg med at det er sånn.
0: Da skal vi oppsummere denne saken her med de virkemidlene Brennpunkt selv benyttet seg av. Sindre, du skal få lov til å fortelle hva historien handler om, og så skal jeg legge litt skummel musikk i bakgrunnen.
1: Etter 20 år i NRK har Håkon Haugspø sagt takk for seg. Nå begynner han som kommunikasjonssjef i kirkens nødhjelp.
0: Ta vel opp. Ja, der okay. holder jeg. Der holder. Turne over. Okei. Ta vel opp eller tommel ned for Høgsbø. Tommel ned. Tommel ned. Norske informasjonsrådgivere. Og når vi først snakket om PR-bransjen, så är det veldig velkjent og anerkjent faktum at den fremstår som lukka. Kanskje til og med også for oss som sitter midt i den. Nå ønsker kommunikasjonsforeningen en endring här och lanserer nu en egen åpenhetspris. Den går til personer eller virksomheter som bidrar til åpenhet i dette faget. Shaban og Rehman, komikker og faktiskt også sentralstyremedlem i kommunikasjonsforeninga, sier at det vil at den som vinner faktisk bidrar til en åpenhetskultur, fordi åpenhet i det lange løpet är det beste.
2: Ja, kommunikasjonsforeningen er nå ute og prøver å gjøre sitt for å skape en mer åpen bransje og det er jo selvfølgelig lett når du har 80% overvekt av offentlige ansatte som har en så såkalt informasjonsplikt på mm. ting de gjør der må man jo være åpen men jeg synes, jeg synes jo ditt spøk til side at det er et godt, godt initiativ og det er jo også viktig at en bransje, organisasjon gjør noe sånt her nettopp for å kunne snakke om at vi belønner og berømmer åpenhet mm. for er, jeg tror at dette er mer et mediestunt enn det er noe annet
0: Ok, det må du nesten forklare deg med det.
2: Nei, for jeg tenker at uh, PR-bransjen, kommunikasjonsbransjen har fått mye kritikk for at vi er lukket. Uh, vi trenger en land annen mekanikk eller et eller annet som gjør at vi får måte, bevist at vi forfekter åpenhet uten at vi trenger å si det hele tiden. Uh, derfor lanserer vi en åpenhetspris og gir den til noen som har vært flinke til det. Altså, det de, de endrer jo... Ingenting. Det er egentlig ingen som trenger å, endre, å endre måten de gjør ting på, eller som trenger å uh, tilpasse seg. Men man det deler ut en pris og får presse på at kommunikasjonsbransjen hedrer de som er åpne.
0: Så sånn det er en positiv forsterkning. Oi, oi, oi. Litt av brannfakkel du slenger sleng ut uh, der, Torkelsen. Ingen trenger å sig seg det Vi bare deler ut en pris til den som er mest åpen av oss.
1: Spørsmålet er vel også kanskje om vi trenger en åpenhetspris. Ja. Um om det er noe sånn veldig presserende. Uh, vi har jo fritt ord som deler ut priser til folk som uh, er modige og, og tør å gå mot strømmen og, 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 og den slags. Men Høy, har fritt
0: ske... ordprisen noensinne blitt delt ut en PR-rådgiver?
1: <laughs> Nei. Det er det veldig det gøy. gøy. Så, så hvis motivet er at noen skal endelig en PR-rådgiver også få en pris, ja. <laughs> så forstår jeg <laughs>
0: Ja, ok. Um, har vi noen åpenbare kandidater til en slik åpenhetspris, slik dere analyserer det norske PR-landskapet? Uh, altså,
1: vi har jo uh, Jens Stoltenberg, som var åpen om at han ikke er nå flink til å kjøre taxi.
2: Ja. Stiv Jensen, som var åpen på at hun ikke likte Jens Stoltenberg noe særlig. <laughs> Jeg har
1: og Jens Stoltenberg, som var åpen om at han ikke ville kommentere om han likte eller ikke det at
0: Siv Jensen ikke likte noe særlig. Ja. Så det går med andre ord ikke til noen den. i denne? Jo, nei, jo,
2: for å ta, ta noen som befinner seg i kommunikasjonssfæren, da, mm. så synes jeg kanskje at... Uh, uh, Hans Kjelmøyden, kanskje? Hans Kjelmøyden, for å snakke fra leveret, ja, ja. Uh, rett fra, sånn. Ja, fin. Og faktisk stille opp intervjuet til Brennpunkt, det er, ja, why not? Ja,
0: hvorfor ikke? Ja. Det er vår kandidat. Ja. Uh, tammel opp eller tammel ned for initiativet fra kommunikasjonsforeningen om en åpenhetspris.
1: Åpen, uh, uh, en åpen hånd, uh, utstrakt hånd fra mig.
2: Ja, jeg synes også, altså, jeg kan, kan ikke si tommelen ned til en åpenhetsfris. Uh, det ville vært litt
0: rart å si tommelen opp. Du kan ikke ane å si, du er bastabundet. Norske informasjonsrådgivere. Og da er det klart for noens favorittspalte, og den eneste faste spalta i dette program, som ikke har egen jingle, det tar jeg på mykappet, det er klart for flatindeksen. Ja,
2: det er det endelig. Og øhm, august har vært eh, den flateste måneden noensinne. Ja, så. Ja, vi har rekordflatlegging, eh, og jeg skal gå og komme litt tilbake til liksom hvorfor jeg tror det er det, men jeg, altså, jeg kan bare si at tallet vi har for august er 47.
0: 47, mine damer og herrer. Torkelsen, fortell kort om motivasjonen bak flatindeksen.
2: Flateindeksen er jo en, en sånn, pulsmåler på eh, det kallet hvor vi ser på hvor mange det er som eh, driter seg ut på en eller annen måte, og så når de blir konfrontert med at de har dritet seg ut, så eh, legger de sig flate, og så blåser størrelsen over. Ja. Sier sånn, dette skulle vi ikke gjort. Så just vi har eh, valt å eh, begynne å se litt nærmere på hvor mange det er som faktisk gjør det fra måned til måned. Mm. Eh, og kåre de tre morsomste, eller teiteste, flatleggingene.
0: Ja, da tror jeg vi kjører rett i gang med tredjeplassen for august.
2: Yes, eh, tredjeplassen for august går til kajtekonkurransen Kongen av Ferder, eh, og arrangør og initiativtaker Camilla Ringvold. Uh -huh. eh, det er fordi når de skulle arrangere denne kajtekonkurransen da på eh, Ferder, eh, så foregikk det på et eh, dyre- og plantevernsområde som heter Sønstegård på Vasser. Ja, eh, <laughs> For å få lov å arrangere det der, så var det nødt til å en ekspertuttalse på hvordan denne kite-konkurransen ville påvirke insektslivet i dette dyrvernsområdet. Så da Camilla Ringvold sendte en mail til noe som heter Sibra, nei, nei til Sabima mener jeg, samarbeidsrådet for biologisk mangfold, for å spørre dem hvordan det ville påvirke Svaret hun fikk var at det var vanskelig for dem å uttale seg om det, fordi de visste ikke hvor mange insekter som var der fra ah, før, og, 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 hvor mange, og hvor mange som kunne bli skadet av det. Ja. Eh, og det da Ringvold valgte å gjøre var å endre eh, den mailen til at eh, Sabima sa «Det tror vi, var helt, vi er helt grejt at dere gjør», <laughs> <laughs> og
0: forela det for fylkeskommunen. Altså hun manipulerte et uh, brev.
2: Hun manipulerte en ekspertuttalelse fra Sabima, wow. å, fra «Vi vet ikke» til «Det er helt greit». Uh, så de avholdt av denne uh, kajtekonkurransen, og så kom det jo ut at uh, Sabima hadde aldrig sagt at dette var helt greit. Uh, og hun ble konfrontert med det, hvor hun sa at «Nei, selvfølgelig skal man ikke do dokument for falsken en ekspertuttalelse». Uh, Altså <laughs> jeg tenker
0: at hvis dette her er tredjeplassen så kan jeg ikke vente til du kommer til første, men vi fortsatt med sølvplasseringen for flatindeksen i august.
2: Andreplassen går til Voralles kjære Kjetil Rektal, som jo samtidig, men som har vært relativt suksessfull fotballtrener for åldestuen, så har vært tippekspert på en stor bettingside. Her har han levert tippetips under synonyme «roer» med «h» foran og mottatt 120-200.000 grunner for det. Um, dette ble jo avslørt, og Kjetil Reikland måtte etter å først prøve å det, så prøve å si at er det så farlig? Uh, nødt til å legge seg flat, og si at selvfølgelig skal man ikke gjøre det, samtidig som man også fungerer som fotballtrener.
0: Nei, selvfølgelig skal man ikke kalle seg roer, uh, når man heter Kjetil Hvis man ikke heter roer stjernen. Ja, da, da er det greit. Er det lov, ja, da det lov. Ok, og Augusts flateste, Mari Storkilsen.
2: August flateste må nesten være Trine Grung. Eh, blogg- og sosiale medier-eksperten Trine Grung, hun, eh, i ett forsøk på å drive trafikk til egne kanaler, på, så valgte hun å kjøpe opp domenenavnene til de 30 største bloggerne i Norge for så å så forsøke å selge dem tilbake til dem, eller bare redirecte alle som besøkte disse domenene til sin egen blogg. <laughs> uh, dette ble jo naturlig nok avslørt etter hvert. Ja. Det var en relativt sånn åpen form for uh, <laughs> Det var kan så lett å holde hemmelig. Nei, det var ikke så lett å holde hemmelig når hele poenget var at det skulle redirectes tjene. Ja. Uh, og når det ble avslørt, så sa hun, hun sa først også på Æret for farlig, ja. Uh, før hun uh, i et blogginnlegg ble jeg nødt til å innrømme at hun hadde dritet seg ut og uh, legget seg flatt.
0: Mm. Trine Grong, du får en uh, kvikklansj i posten fra oss her i Norske Informasjonsrådgivere. Du er Augusts flateste. Gratulerer som eget. Ukas kudos. Kudosen denne uka går til fastfoodkjeda Dennis. Hvorfor det?
1: Det har varit på pletten med morsom kommunikation i sociala medier. Ja så. Eh i samband med at Apple lanserade en rekke nye modeller i friske farger her i uka som gick så var Dennis ute med en pannkake reklame där de skrev Pancake S always available in golden stod det. Och det var samme typografi som de Apple bruker på sin S sin iPhone S. Ja. Uh, så det var fiffi, det var uh, raskt på pletten. og ja, det fick ordal på
0: marshmallow.
2: Det gjorde det. Ja, det det är också spredt på Twitter för det var helt på gång att men som Apple drev och hållte presentationen så la ladd ut ett bilde på Twitter eh mm. uh, som där fick spridning och lite gøyte når folk faktiskt eller folk verksamheter benyttar sig av uh, denne real-time-muligheten som ligger i sosiale medier og varkens kommenterer ting eh, i real-time med å gjøre seg selv eh, relevante. Mm. Eh, og jeg har sett Oreo har vært gode på det tidligere, det er mange som måtte, har gjort det bra, og eh, dette fra Dennis eh, var også en veldig bra greie, som rett og slett bare funket fordi det var veldig sånn on point når de gjorde det.
0: Ok, skal vi ge en slags tilleggskudos for Nokia sin håndtering av Apple sin pressekonferanse?
2: Ja, det kan vi godt gjøre. De, de la jo nemlig ut et bilde også under den Apple-presentasjonen, hvor de eh, viste fram sin Lumia-serie, og Lumia-serien kom jo i flotte farger. Eh, og over da bilde av denne Lumia-serien så stod det Imitation is the best form of flattery eh, Som jo betyr at hvis du imiterer noen så er det fordi du også roser dem mm. eh, Så indirekte mente de at Apples fargerike iPhone-serie Egentlig bare var en kopi av det Nokia har gjort
0: Ja, og at Apple med det ga Nokia kudos for sin Lumia-serie Ja Ja Kudos, altså hovedkudos denne uka går altså til fastfood og nærmere bestemt pannekake, pannekakekjede av Dennis og siderkudos går til Nokia Gratulerer til dere begge Nier. Dagens sending går mot uh, sløtten. Jeg tror vi ska prate lite i den uh, regjeringsskiftet før vi går av lyfta. För Erna Solberg, hun har jo nu en stor jobb uh, foran seg i å legge den uh, berømte kabalen. Og dette her, det er jo spennende greier. Ja, det er, det er jo fantastisk spennende. Vi ska jo få en hel
2: ny kortstock med ministre. Ja. Uh, og vi er jo uh, såpass uh, fremsynte at vi kan jo ikke holde oss unna det å prøve å Erna litt. Eller hvertfall komme med noen prognoser.
0: Ja. Jeg så jo at Unibet blant annet driver å dele ut odds nå til forskjellige ministerkandidater blant representanter fra de nye Sindre, har du noen ekspert-tips du har der? Jeg har det. Jeg, mye, altså det ligger an
1: til, i hvert etter det jeg har plukket opp, så ligger det an til at Bård, Bård Håksre blir socialminister. Og det er fordi at han, han kommer til å bringe ned et helt nytt perspektiv i prostitusjonsdebatten for eksempel, og skaper rom for nytenkning innenfor et felt som har vært fastlåst. Altså det, det er jo en politikk som ikke har fungert de siste åtte årene.
2: Så der vil vi antageligvis få et nytt, helt nytt perspektiv. Jeg tror også det at uh, vi må se på hvordan vi kan balansere dette uh, rykte vi nå har fått på oss som litt fremmedfintlige ved at uh, FRP har blitt uh, regjeringsmedlem uh, ved å få Abid Radsha som utenriksminister.
1: Ja, og under uh, utenriksministeriet så vil vi også få et departement faktisk. Uh, ja. Og det er ett sydende departement som blir bestemt bestyrt av Kali Hagen for å egentlig serve særlig da Spania, Hellas og Bulgaria vil han ha ansvar for under utenriksdepartementet
2: så departementsjef for syden
1: ja, altså det som går for å være syden
2: Eh tror också det att det är viktig sånn, i hele helsedebatten som vi vill ikke vil mot gå ned i styrke. Eh vi tror det nye perspektiver der eller kanskje rette tilbake gamle perspektiver. Eh jeg tror kanskje å køre villok inn der som helse- og omsorgsminister kunne vært fint. Netto for å se si at vetere hvor jævlig det var før eller.
1: Ja, et litt sån uventet kort egentlig. det er jo det kommer jo et comeback, og det er Kjell Magne Bonevik er tilbake i Manersen, kommer tilbake og vil da få sitt eget fredsdepartement, som da vil ligge over utenriksdepartementet igjen.
2: Og helt sant, til siden og så er jeg overbevist om at vi trenger en kulturminister med både fartstid og beviste resultater. Og jeg ser ingen annen mulighet enn at Valgjær tror in i manesjen igjen og virkelig se hvordan hun kan avslutte P4 en gang for alle. <laughs>
0: um, jeg tror vi avrundet vår absolutt ikke kvalifiserte spådommer der. Um, og jeg tror vi heller konsentrerer oss om ting vi kan, nemlig å si de olika plattformar folk kan kontakta oss på. Eh uh, likaså gäller på Facebook, uh, Facebook om du vill. Uh, facebook.com/nircast. Eh
1: uh,
2: du kan höra på oss uh,
1: på soundcloud.com/nircast.
2: Och du kan självklart bli vän med oss uh, på
0: Facebook. Det var det jag sa.
2: Det jag skulle säga si var att uh, du kan självklart skicka oss en e-mail e-post, elektronisk brevduet ja. på nyrkast at yahoo.com ja. du kan
1: twittere til oss på hashtag nyrkast
0: Og gjennom at du sier det med løft der, så er det nødt til å si at du selvfølgelig også kan høre disse podcastene her gjennom iTunes, som du kanskje også har gjort
1: Kan jeg legge til et lite tips vi har fått, et lyttetips Ja, et lite der. tips ja, uh, Gelman Kissa har jo hatt en uh, artig annonse i uh, Dagens Næringsliv og Aftenposten uh, denne uka Med tegning av et storting på hodet uh, Og der skriver de til dig som har fått hverdagen snudd på hodet Rett over gaten søks dette tidligere statsrådet, statssekretærer og stortingsrepresentanter Oi. Og da har jeg fått ett innspill her Ehm uh, at uh, veldig mange politikere er halvstuderte røvere, kanske til og med ustuderte livets skolefolk. Hvilke jobber kan man få uten utdannelse? Er vel søppeltømmer og PR-rådgiver det da? Så uh, med henvisning til denne her annonsen.
0: Ja. Mitt navn er Marius Døren. Sindre Holme. Marius Torkelsen. Så bra. Ha en uh, fortsatt fin dag. Norske informasjonsrådgivere.